0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. A partir de esta tarde, les invito a que se sumerjan con nosotros en un mundo cargado de refinamiento y sensibilidad, en la atmósfera donde nace la novela europea, cargada de caballeros errantes, de amores trágicos y de gestas heroicas. Iniciamos hoy el ciclo titulado Los orígenes medievales de la novela europea, que continuará el próximo martes, cuando Isabel de Riquer nos hable de Tristán. El próximo jueves, Carlos Alvar nos llevará hasta el rey Arturo, y el jueves siguiente, Victoria Cirlot nos hablará del mito del Grial. Y el martes 22, clausurará el ciclo quien también lo inaugura esta tarde, el profesor Carlos García Gual, a quien damos nuestra bienvenida una vez más en esta tribuna. Creo que no es necesario extenderme en su reconocida trayectoria profesional. Les recordaré solamente que nació en Palma de Mallorca y actualmente es catedrático de filología griega en la Universidad Complutense de Madrid. Traductor de referencia de textos clásicos, es además autor de un gran número de reseñas literarias y críticas de libros que se publican en periódicos y revistas especializadas. También ha prologado y editado decenas de textos griegos y latinos. En su abundante obra, donde ha publicado libros sobre mitología, literatura y filosofía griegas, mencionamos, con relación al tema que nos ocupa en este ciclo, títulos como Lecturas y fantasías medievales, Historia del rey Arturo y de los nobles y errantes caballeros de la tabla redonda, el redescubrimiento de la sensibilidad del siglo XII o las primeras novelas, entre otros. Bien, les dejo ya con él, con el profesor Carlos García Gual, para que nos hable del el renacer cultural del siglo XII, caballeros errantes y damas lectoras. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, muy buenas tardes a todos, amigos y amigas, y muchas gracias a Lucía Franco por estas amables eh, palabras de presentación. Eh, como ya he dicho, una, una vez más, eh, eh, repito, con mucho gusto siempre, las charlas en esta, en esta casa y agradezco también a ustedes eh, su presencia esta tarde. Eh, en, este, en este ciclo me toca a mí eh, esta introducción que es más bien de carácter didáctico en que eh, voy a eh, dibujar un poco el panorama y las líneas esenciales de este, este tema, de la aparición de la novela en el siglo XII, que puede parecer un tema bastante especializado en un principio, pero que creo yo que es uno de los grandes temas de la historia cultural de Occidente. En esta, en esta charla de hoy, eh, primero voy a hacer una pequeña eh, un, un pequeño panorama sobre la, la época y la evolución del género, de la novela, y luego eh, hablaré de los eh, temas fundamentales eh, de la misma y finalmente de, de dos de lo que me parecen ser eh, sus hilos fundamentales o de, característicos, de una parte eh, la aparición de una figura como es el caballero errante y de otra parte la aparición de las eh, mujeres o las damas electoras eh, que significan eh, algo muy interesante en la historia de la civilización europea hay que recordar que la la literatura y la cultura eh, habían sido en latín prácticamente en, en Europa eh, desde el siglo VI al siglo eh, XI y que el siglo XII o bueno, empezando quizá eh, hacia la mitad del siglo XI es cuando aparece la verdadera literatura europea en lengua vulgar es decir, en lenguas que no son ya el latín de los clérigos sino las lenguas de los distintos pueblos y naciones. De eso es lo que eh, vamos a hablar en, en un principio. Bueno, en, en principio hay que decir que la, eh, que la, la novela se llama aquí en, en francés Román. y hay que recordar que es Francia el centro de esta cultura eh, novelesca. En esta eh, cultura que ya se expresa en la, lengua, en la lengua vulgar ¿eh? recuerde usted, román realmente viene de, de la, del adverbio románique es decir, en lengua romance o románica y eh, se aplica a un género que realmente no tuvo un nombre antiguo ¿eh? las novelas eh, aparecieron ya en el mundo eh, greco-latino en una época muy tardía no tuvieron un nombre concreto y cuando aparecen eh, estos, estas ficciones de aventuras y amores ¿Eh? simplemente se le llama román, ¿eh? es decir, un relato en lengua vulgar, en lengua romance. En español no se pudo aplicar la palabra romance porque ya había otro género eh, poético que la utilizaba. Y entonces, en español se ha utilizado una palabra que entró algo después, que es la palabra novela, pero en el resto de, eh, de Europa... Eh, eh, román es en francés, el eh, eh, román en italiano, el eh, román en, en, en alemán, etc., existe ese, ese término. ¿no? Designa, de pues, en principio, un nuevo género en lengua vulgar. Eh, eh, las, las fechas son muy interesantes. Eh, hacia el, el siglo XII, hacia mediados del siglo XII, recuerden ustedes que es la época eh, del, de las grandes catedrales, eh, catedrales románicas y también góticas, que es la época de las primeras universidades en que las ciudades ya adquieren eh, una, una cier un, cierto, un cierto poder y que los eh, reyes eh, eh, tratan de eh, superar la, a los señores feudales e implantar un, un, nuevo, un nuevo orden. Eh, en ese mundo de clérigos y, y señores feudales, eh, se, eh, hay un nuevo público, y en eso insistiré, un público que quiere ya oír historias nuevas, historias de ficción y contadas en su propia lengua. ¿Eh? Y son los clérigos, eh, clérigo eh, quiere decir alguien que ha estudiado en las escuelas clericales, no tiene por qué haber recibido las órdenes mayores ¿Eh? son esos clérigos los que empiezan primero a traducir historias que vienen del mundo antiguo y luego eh, escribirán las primeras eh, novelas en el siglo XII, en esta Francia eh, eh, aparecen los grandes géneros literarios que aparecen en casi todas las literaturas antiguas también eh, primero eh, la épica es decir, las canciones de gesta las chansons de geste, por ejemplo la, la canción de Roldán y luego muchas otras, eh, y luego aparece también la, la lírica, la gran lírica de los eh, trovadores provenzales, es decir, del sur de Francia, de, la, de los occitanos que hablan este, este francés que llamamos la langue d'oc, eh, porque oc es la palabra para decir sí, frente al francés del norte, que es la langue d'oil. Eh. Eh, los, los trovadores proceden del sur de Francia, y crean una lírica eh, que realmente se extenderá pronto a toda Europa. Y un poco más tarde, los eh, novelistas, estos que llamamos nosotros novelistas, que ya son del norte de Francia, eh, crearán este, eh, estas novelas de las que nos vamos a ocupar aquí. Eh, eh, es difícil definir qué es una novela. Eh. En principio, eh, digamos que es un relato largo de ficción, de ficción eh, muchas veces, sentimental, eh, que evoca un mundo eh, nuevo en que los lectores eh, pueden, de alguna manera, eh, sumergirse y simpatizar eh, con él. La aparición de la, de la novela eh, en francés, de, la, de estas novelas, eh, se puede adaptar muy bien a mediados del siglo XII y prospera durante la segunda mitad del siglo XII y durante todo el siglo XIII. Eh, eh, la la, la aparición de las novelas tiene varias etapas ¿eh? como digo en este resumen voy un poco apresurado pero en fin, los narradores que vengan después ya les contarán las historias estupendas de todas estas etapas, en primer lugar hay lo que podríamos llamar las novelas de la antigüedad que son eh, la, la novela de Alejandro eh, en francés Roman d'Alexandre eh, la novela de Troya eh, la novela de Tebas y la novela de Eneas, eh, que corresponden a textos de la Antigüedad, ¿eh? Eh, textos de la Antigüedad que estos novelistas, eh, eh, digamos, modernizan a su manera en la, en la época. Esa es la primera etapa, que forma una especie de transición entre el mundo antiguo, los temas son del mundo antiguo, y el mundo medieval. Realmente la medievalización de esos temas es muy interesante, por ejemplo, eh, porque los novelistas de esta época introducen historias de amor o desarrollan historias de amor. Por ejemplo, en el en, en, el, en Eneas, que es una, eh, una, una novela digamos que eh, viene de, de la Eneida, de Virgilio, hay una historia de amor entre Eneas y Lavinia que es eh, muy larga, 1500 versos, que es plena invención del del novelista. ¿Eh? La guerra de Troya que se cuenta también tiene sus historias de amor. Y los héroes antiguos aparecen ya como caballeros. ¿Eh? Esta es la, la primera etapa de lo que podemos llamar las novelas de la antigüedad. Una transición en que, digamos, como, como ha pasado en otras ocasiones, para verse a sí mismos, ¿eh? los, los escritores apelan a traducir el mundo antiguo, pero con colores modernos. Luego, eh, después de estas novelas, aparecen otras que tienen ya un, un núcleo mítico eh, nuevo. Son las novelas que pues, llamamos de tema artúrico. Es decir, eh, vienen, eh, vienen a hablar de un mundo un tanto fabuloso, en principio de orígenes célticos, transmitido por los eh, cuenteros, los eh, eh, los cuenteros y los digamos, juglares bretones, que habla de una serie de personajes del mundo céltico donde hay, hay hadas, eh, magos, escenarios fantásticos, eh, presencias misteriosas, eh, y eh, eh, estos novelistas, sobre todo el gran novelista francés que se llama Cretien de Troyes, toman esas historias y las transforman en novela. ¿Eh? toman unas historias que en principio eran como se ha dicho, cuentos de aventura ¿eh? Eh, y los transforman en novelas y esas son las primeras novelas de tema artúrico que van a desarrollarse mucho hay que decir que este gran personaje que quedará para siempre la literatura del rey Arturo, en, gra en gran medida es una invención probablemente no existió nunca un rey Arturo ¿eh? existió quizá algún héroe, eh, héroe digamos de alguna tribu eh, en el siglo VI o VII antes de, perdón, eh, después de Cristo claro, después de los romanos eh, que luego eh, fue dejando ligeros ecos y que un, un, un clérigo que se las daba de historiador eh, eh, Geoffrey de Monmouth eh, en 1138 magnificó en un libro que parecía ser una historia el libro que se llama La historia de los reyes de Britania y es, eh, apareció en 1138. Este Geoffrey que era, que era un canónigo y estaba en Oxford, eh, se inventó todo el mundo artúrico. Ahí está ya el rey Arturo, la reina Ginebra, la espada Excalibur, y eh, cuenta las hazañas de este rey que se transforma eh, en una especie de emperador eh, que invade el imperio romano y va a enfrentarse a Roma y entonces es traicionado por un sobrino llamado Mordred, vuelve a Inglaterra y muere en una famosa batalla o quizá desaparece llevado por las hadas en una famosa batalla. Bueno, más sobre el rey Arturo eh, ya lo contaremos en detalle, pero en todo caso este, eh, este rey Arturo trae consigo toda una especie de mitología, eh, digamos, de, de, de historias de otros personajes en torno a eh, su magnífica figura. Ahí está Merlín, el gran mago. Eh, más tarde, no en este libro, este libro está en latín, ¿no? eh, eh, luego se tradujo al francés, aparecerá también la tabla redonda, o la mesa redonda de los, de los caballeros y una serie de grandes caballeros que se ocuparán de las novelas. Estas novelas, primero, son en verso. ¿eh? Las novelas del siglo XII son todavía en verso, es un verso... Eh, corto, fácil, lo que se llama de ocho sílabas, es el octosílabo y es pareado, es un verso que es. Eh, bueno, es, es fácil, es un verso muy narrativo, y el gran autor es eh, Cretien de Troyes. ¿Eh? Cretien de Troyes. Troyes es una pequeña ciudad que está cerca de París, donde estaba la corte de la condesa María de Champaña, ¿eh? Eh, que era la hija de Leonor de Aquitania. ...y de Luis VII... Eh, ...Leonor de Aquitania es uno de los grandes personajes de la época... Eh, ...ya su padre y ella... ...habían alimentado el mundo de los trovadores... Eh, ...y eh, para ella trabaja... ...este primer novelista europeo... ...el gran, más grande... ...de los eh, primeros novelistas europeos... ...y el primero es este Cretien de Troyes... ...que nos ha dejado pues cinco novelas... Eh, ...muy interesantes... Eh, ...en fin... Es, eh, ...aparece pues este mundo del que les voy a hablar aquí... ...de los caballeros... ...amores... Y aventuras, ¿Eh? un mundo fabuloso, fantástico. Seguramente que para los para los para la gente de la época, el mundo de los griegos y latinos que salía ya en las novelas, la antigua, también era fabuloso. ¿Eh? Era fabuloso, era un mundo magnífico eh, de un tremendo lujo, de, una, de, de unos nombres resonantes. Pero ahora todo eso se traslada al mundo del rey Arturo. De alguna manera, el antepasado literario del rey Arturo es el rey Alejandro. ¿Eh? El, la novela de Alejandro, que se tradujo en toda Europa, es el libro hasta el siglo XV más traducido después de la Biblia, marcó el camino. Alejandro era un personaje ejemplar. Ahora, al mundo de Alejandro eh, le faltaba una cosa, que es el, el amor. ¿Eh? Ahora se va a cruzar la fantasía eh, novelesca, de tema céltico, con ese nuevo gran tema que viene del sur de Francia, viene de los trovadores, que es el amor, ¿eh? Eh, que luego les comentaré. Eh, toda esta serie de, de novelas sobre Arturo y sus caballeros, ¿eh? con, con Merlín, con la reina Ginebra, con el traidor Mordred, con, la, eh, con la ada, el hada Morgana, etcétera eh, eh, será luego recogido y superado eh, por una nueva orientación novelesca y un nuevo tema, que es la búsqueda del santo grial. Eh, dentro de esas novelas eh, domina un esquema, que es el esquema que se llama de la búsqueda. Eh, el caballero errante va en busca de algo. Generalmente, lo que lo mueve es el amor. Eh, el amor, la aventura... ¿Eh? y al final triunfa generalmente y tiene un final feliz es un esquema que se repite mucho pero ahora aparece un nuevo tema que es la búsqueda del santo Grial el Grial también es un tema inventado en el siglo XII no hay referencias anteriores ¿Eh? ya sé que ustedes habrán visto seguramente muchos libros que inventan cosas sobre el rey Arturo poniendo en el siglo V y que hablan del Grial también eh, de otras épocas como si fuera un tema histórico el Grial aparece en el siglo XII en una novela de Cristian de Troyes eh, ...que se llama Perceval o eh, el, el libro del Grial. ¿no? Es, eh, pero eh, ahí, digamos, eh, la literatura novelesca alcanza uno de sus, eh, de sus elementos más importantes... ...que es la búsqueda desesperada de un objeto mágico. En el fondo, si uno lo piensa bien, eh, hay, hay en la literatura actual alguna cosa parecida... Si ustedes recuerdan, a mí, la, por ejemplo, el señor de los anillos de Tolkien es una especie de búsqueda, no del grial, no de un objeto que se busca en una tierra lejana, ¿eh? sino de un anillo que el, el personaje, el protagonista, tiene que ir a una tierra lejana para arrojarlo. Pero el mundo ese de misterio, de, de magos, de encantamientos, de, de bosques terribles y de, y de guerras, es un poco... Eh, en versión moderna, eh, en versión moderna el, el, una, parecido al del Grial. Eh. Recuerden ustedes que Tolkien era un medievalista, eh, que sabía mucho del mundo céltico y de todas estas empresas. Y, finalmente, eh, sobre, estas, sobre estas novelas, eh, en el siglo XIII ya hay una cosa importante, las novelas pasan a escribirse en prosa. Eh. Es distinto el, el sentimiento del lector ante algo escrito en verso, o algo escrito en prosa. La prosa se utilizó primero para la historia y se creía que lo que se ponía en prosa era verdad, lo que se ponía en verso era invención poética. Pero las, 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 estas novelas pasan a escribirse en prosa en el siglo XIII y además eh, se alargan y se forman eh, ciclos novelescos, se van enganchando personajes personajes y temas hasta formar eh, un, una especie de ciclo ¿eh? recuerden ustedes que el siglo XIII es también el siglo de las de las sumas por ejemplo la suma teológica de Santo Tomás de Aquino ¿no? ¿Eh? en, en la universidad se están formando también esos eh, grandes edificios conceptuales ¿eh? pues bueno en la novela también se formarán los ciclos ¿eh? hay un ciclo llamado de Lanzarote que habla de una eh, en cinco en cinco o seis tomos, eh, eh, y, y luego hay el ciclo del Grial, que también tiene cinco partes, eh, se ha construido, y eh, ese, ese ciclo del Grial y el ciclo de Lanzarote son muy interesantes porque son la culminación de la novela, pero al final eh, son unos grandes relatos de aventuras con final melancólico, al final todos mueren. ¿Eh? en una de las grandes novelas ya en prosa del ciclo de Lanzarote al final se llama La muerte del rey Arturo ¿Eh? Eh, morirá el rey Arturo en una gran batalla ¿Eh? morirán los caballeros ya ha muerto Lanzarote, la reina Ginebra se recluye en un monasterio ¿Eh? y el ciclo de, del santo Grial también acaba igual ¿Eh? los caballeros que han salido en busca del Grial no lo encuentran más que eh, tres, que son los escogidos ¿Eh? uno que se llama Bord, Perceval y Galad, y los dos más escogidos, ya son caballeros perfectos, Perceval y Galad, mueren cuando tienen el grial en las manos. ¿Eh? El grial sube a los cielos y desaparece. El otro vuelve y cuenta la historia de que todos han muerto. ¿No? De manera que, eh, digamos que estas, estas novelas de, del Grial, de la muerte de Arturo, que están al final de los ciclos, cierran muy bien toda una época. Eh? Empieza una época, digamos, mucho más melancólica. Eh, bueno, eh, yo creo que eh, estas novelas anticipan, anticipan muchas cosas del mundo, del mundo posterior y que los héroes de, de ellas siguieron viviendo con otros nombres, en muchos otros eh, relatos. El, eh, eh, vamos, el, el, el mundo caballeresco que desciende de estas novelas eh, tendrá una vida más prolongada justamente en la literatura española, en los llamados libros de caballerías, que ustedes saben que todavía en el siglo XVI eh, estaban en boga, ¿Eh? sobre todo, por ejemplo, al principio estaba el Amadís, ¿eh? pero después del Amadís hubo decenas y decenas de libros de caballerías y eh, todavía un hidalgo manchego eh, como Alonso Quijano ¿eh? tenía una biblioteca de muchos libros de caballerías y se volvió loco ¿eh? Eh, leyendo esos libros y quiso imitar a los caballeros andantes, ¿eh? los caballeros andantes que, Estaban en las novelas del siglo XII, cuando ya la caballería empezaba a ser un tema fantástico y literario, más que un tema real. Bueno, les voy a hablar yo un poco de esto para eh, cerrar un poco el, el, el horizonte o el cuadro este sobre el que luego vendrán las grandes narraciones. Es muy interesante, por ejemplo, comentar algunos términos. ¿eh? Por ejemplo, como les digo, hablamos de eh, román, ¿eh? en castellano novela, novela. ¿eh? Eh, Está claro que cuando la crítica literaria no heredó un término para un género del, del griego o del latín, tuvo que inventarlo, como en este caso. En castellano, por ejemplo, román no se utilizó. A veces, a veces se habla de romance por imitación del inglés, una historia de amor, romance, por ejemplo en las revistas Rosa y algo así se habla de los romances de Fulanita y Menganito tal cual, ¿no? En Inglaterra eh, eh, primero se utilizó la palabra eh, romance es decir, romance, eh, para eh, las eh, novelas de amor y aventuras novelas fantásticas de amor y aventuras y ha permanecido así en inglés con ese nombre, y entonces se utilizó más tarde el término novel, esto término para novela, para la novela realista esta es una distinción interesante no eh, eh, yo creo que eh, eh, llevada a, a sus últimas consecuencias, no da mucho juego. ¿eh? Yo diría que, por ejemplo, la muerte del rey Arturo no es un mero eh, romance, sino que más bien es casi una novel. Eh, en, en la literatura moderna no daría mucho juego, pero existe en inglés. ¿no? En, en otros idiomas, en cambio, eh, la palabra eh, novel en francés o novela en italiano designa la novela breve realista. En ¿eh? otro se llama roman. De, como les digo, es una palabra que viene, eh, que viene del, del francés, eh, que en principio significaba solo relato eh, en lengua vulgar. ¿Eh? A veces, en, en castellano, por ejemplo, como no había nombre, a veces el, el román de Alejandro, por ejemplo, de Alejandro, se tradujo por el libro de Alejandro. ¿Eh? Y una traductora moderna que ha traducido el román de Tebas, eh, le, también le llama libro de Tebas. ¿Eh? pero pues ya ven ustedes que ahí dicen libro porque no hay un nombre para ello. ¿eh? La terminología novela es posterior. Ahora, todas estas novelas tienen algunos rasgos eh, comunes, que es lo que eh, me gustaría ahora eh, precisar un poco. ¿eh? Eh, son, voy a hablar de ellos, el amor, la cortesía, los caballeros errantes o andantes y las aventuras. ¿Eh? Amor, se ha dicho que el amor... Hay una, hay una frase francesa de, de un famoso medievalista que el amor es un invento del siglo XII. Bueno, está claro que se refieren a la palabra francesa amour. Amour es muy curioso porque es una palabra que procede del provenzal. ¿Eh? Ustedes saben que en francés los abstractos que vienen del latín, en términos latinos en or, son en heure. ¿eh? Chaleur, douleur, etc. Amour es una palabra que viene del sur. Eh, y se impuso desde el Provenzal hacia, en el norte también para designar el amor eh, refinado, el amor sentimental, el amor que era como el que cantaban los poetas y del que escribían los novelistas. Eh, sobre ese eh, amor eh, se han señalado algunas características. Eh, tiene, eh, por ejemplo, la idealización de la dama, de la mujer. Eh, por primera vez, después de muchos siglos, ¿Eh? La mujer vuelve a aparecer como un objeto ideal, refinado, eh, por el que los hombres deben esforzarse en brillar para merecer eh, el aprecio de las mujeres y la mirada de las mujeres. Ese amor no es el amor del matrimonio. ¿Eh? El matrimonio es una cosa... Piensen ustedes que en la Edad Media el matrimonio, sobre todo en las clases altas, era un matrimonio muy pragmático ligado a las herencias, a las tierras, etc., y que las fami familias eh, nobles casaban a sus hijos a veces casi recién nacidos. ¿eh? Se prometían y tal. Era, una, era un asunto comercial, ¿eh? comercial de alta clase. Pero este amor no. Este amor es un amor libre y difícil. Es un amor refinado, o sea… Eh, no, es una, no es un amor que se encuentre entre la gente del pueblo, sino que es un amor, eh, digamos, eh, de, estas, de clase alta. ¿no? Y eh, eh, muchas veces está ligado al adulterio. El adulterio, por ejemplo, aquí, en este mundo eh, caballeresco, tiene dos espléndidos ejemplos. Eh, uno de ellos es el amor de Tristán e Isolda y otro es el amor de Lanzarote y la reina Ginebra. ¿Eh? Tanto Isolda la reina Ginebra son las esposas de dos reyes, ¿eh? mientras que eh, Tristán y Lanzarote son dos caballeros enamorados ¿eh? que se esfuerzan por conseguir los favores de la dama. ¿Eh? Hay que decir que en este amor eh, importa más el, el empeño y el esfuerzo, la pasión sentimental, eh, que no digamos, la realización sexual del amor. Eso es secundario, como ya lo era en eh, el mundo provenzal. Pero eh, es curioso que este tema de eh, el amor, el adulterio, eh, la pasión, eh, tiene a veces eh, ecos distintos en los novelistas que en los trovadores. El mundo de los trovadores es un mundo de, de una retórica apasionada, pero de historias muy breves, como pasa con la lírica. La poesía lírica más bien se refiere a momentos, eh, en cambio, eh, la novela eh, se extiende por un espacio mucho más largo. Entonces, estos, estos amores de, de, de un adulterio entre una reina y un caballero eh, eh, pueden ser, a veces, amores trágicos. El más trágico, desde luego, es el de Tristán y Solda, que no es un amor cortés, sino que es un amor, eh, digamos, de una pasión desesperada, y eh, un amor ejemplar, también de final triste y trágico, es el de Lanzarote y la reina Ginebra. ¿Eh? Y luego insistiré en que el amor marca la sensibilidad de la época. El caballero va a sus aventuras por amor. ¿Eh? En eso hay una diferencia eh, con el libro de Alejandro, donde no hay amor, hay alguna aventura erótica, pero eh, justamente... Eh, por ejemplo, como de, eh, el, el, el libro español, el libro de Alejandro, dice que eh, Aristóteles le aconsejaba eh, guardarse, sobre todo, del, del amor a las mujeres. Eh, aquí es al contrario. ¿no? El amor a la, a la dama es esencial en la aventura y en la caballería. Bueno, eh, eh, como digo, eh, este, el amor, este amor puede provocar puede provocar incluso en las novelas algunos conflictos. Por ejemplo, en este, este primer novelista, Chrétien de Troyes, era partidario de que, del amor con final feliz matrimonial, ¿eh? al contrario de los poetas del sur. Eh, cuando tuvo que escribir la historia de Lanzarote, Lanzarote que se enamora de la reina Ginebra y tal, y va en busca de la reina Ginebra en una, en una quete de, eh, hasta el mundo de los muertos, eh, eh, se le planteó el problema de cómo acabarlo y realmente dejó la novela sin acabar. ¿eh? El gran libro de que se llama El caballero de la carreta o Perceval eh, perdón, no, Percebal, no, o Lanzarote, está inacabado, quizá porque el novelista no le veía una fácil conclusión. ¿eh? En los otros libros, en La muerte del rey Arturo, esa es una historia trágica apasionante, porque en el cual la muerte del rey Arturo ya eh, eh, han pasado muchos años, Lanzarote y la reina Ginebra probablemente han tenido una noche de reunión amorosa solamente ¿eh? y se encuentran ya viejos cuando eh, el rey Arturo va a descubrir, por, por delaciones de algún traidor, etc., la historia y se va a, a surgir la, la tragedia final. ¿Eh? Pero, en cambio, eh, otros, otros conflictos hay en el EREC. Por ejemplo, se trata de un joven caballero que conquista con sus hazañas a una bella a una bella dama. Eh, pero luego, como se encuentra muy feliz junto a ella, se queda en casa. Y entonces su mujer oye que los demás le critican porque no se lanza a conquistar nuevas glorias en la aventura. Y más o menos se lo da a entender y entonces él eh, se enfada, la coge y se lanza a nuevas aventuras. Eh, eh, hay unos versos que dice «Erec s'en va, sa femme amène, nest part » ...en Aventure. ¿eh? Coge a su mujer, erek y se la lleva, no sabe hacia dónde, sino a la aventura. ¿no? Y la segunda mitad de la novela trata de eso, de las nuevas aventuras de este caballero... ...que lleva rastras casi a su mujer para demostrarle que, aunque la quiere mucho, el amor, sin embargo, no le hace ser cobarde. ¿no? Y hay otra que, en cambio, que se llama Ivén, o El caballero del león, eh, que hay otro conflicto parecido... ...pero un poco contrario, que es que el caballero conquista a una bella eh, dama... ¿eh? Digamos que ha matado al marido, pero fin, ella se lo perdona. Eh, eh, y, luego, y luego le dice que se va de aventuras y que volverá al cabo de un año, pero en las aventuras se le olvida. Y luego cuando vuelve, eh, pues eh, la dama eh, lo rechaza y, y Ben se vuelve loco. Eh, y hay la segunda parte eh, en que poco a poco, eh, gracias a sus nuevos éxitos caballerescos, logrará reconquistar a la dama. Había sus conflictos ¿no? en este mundo, pero el amor estaba ligado a la aventura, al esfuerzo eh, y también, a otro, otro tema importante, a la cortesía. Eh, estos son amores corteses. A veces se habla del amour courtois. El amour courtois eh, eh, es, un término, eh, es un término que inventó un, un estudioso francés del siglo XIX. Los antiguos, los, los franceses, hablaban de la fin amor, el amor fino. ¿Eh? Y es, eh, está ligado a la cortesía, es decir, un mundo refinado, de buenas maneras, donde las damas, como veremos, leen libros, hay torneos y los eh, caballeros deben ser eh, elegantes y comedidos. Se habla un poco, es muy importante, ese, ese refinamiento de las costumbres. Eh, probablemente eh, hay una gran diferencia entre las novelas y la vida corriente. Eh, en la vida corriente, los señores feudales eran, eran gente muy violenta, eh, que se pasaban la vida cazando, que no tenían ningún miramiento con las damas, etc. Pero eh, la literatura pinta esa, eh, esa imagen más amable donde la cortesía es esencial. ¿no? Eh, eh, la vida eh, elegante será en las cortes, y cuando pensamos en las cortes, no me refiero a las cortes regias, ¿no? a la corte del rey, el gran rey de Francia, que está en París, sino a cortes de estas feudales, eh, estas, en, en, en ciudades de provincia, como podía ser, eh, por ejemplo, eh, esta, esta ciudad de Troyes, en, en Champaña, otras, otras ciudades donde en el castillo, la, la dueña del castillo, que estaba mucho más en casa que su marido, reunió una pequeña corte y había estas fiestas y este lujo de, de, de vestidos, de, de maneras, etcétera y la cortesía ha, mar, ha marcado también toda una época. Está ligado un poco al, al tema este del de refinamiento cortesano. Y luego está el, está el, el mundo de los caballeros. Bueno, eh, un caballero, eh, como estos que protagonizan las novelas, todas las novelas están protagonizadas por, eh, por un caballero, pertenece a la clase noble, pero no suelen ser eh, grandes señores, no luchan por defender sus tierras, etcétera, sino que son eh, caballeros errantes, que van a la aventura buscando la gloria. ¿Eh? Eh, bueno, para ser un caballero, si nosotros recordamos, eh, por ejemplo, eh, cuando Don Quijote quiere ser un caballero, hacen falta ciertas cosas. Ante todo, un caballo ¿eh? Eh, y una armadura, ¿eh? ¿Recuerden ustedes. Eh, Don Quijote tiene un caballo viejo, tiene una armadura vieja también que se cae a pedazos, pero bueno, eh, eh, con eso. Y, y, y luego eh, le hace falta una amada. Y también el, el Don Quijote, este Alonso Quijano, que ya es viejo, ¿no? que no ha tenido muchas relaciones amorosas ni conoce a muchas mujeres, ¿eh? se inventa, pues todo ello pues se inventa, se inventa la amada. ¿no? Y luego eh, también requiere... Eh, requiere a veces un escudero, está bien, un escudero que le acompañe y toda una manera de proceder. Eh, la caballería tiene una ética. No solo hay que conquistar eh, terrenos y luchar en las batallas, sino proteger a las viudas, cuidar de las eh, doncellas mal paradas, eh, restablecer la justicia. Eh, se dibuja un mundo eh, ideal, donde los caballeros, digamos, son la sal de la tierra. Eh, en estos caballeros que luego se sentarán algunos en la, en la gran tabla redonda, en la mesa del rey Arturo, todos se rigen por este mismo eh, código ético. ¿no? Es decir, eh, están eh, no solamente son corteses y amantes, sino que tienen también un, un deber de defender eh, la justicia y mostrar eh, digamos, la generosidad y la nobleza. Y este, estos caballeros, que aquí se llaman eh, en francés chevalier errant, caballeros errantes, en castellano se dijo más bien andantes, yo creo que es más claro errantes, ¿no? Andan, eh, porque realmente andar, iban a caballo siempre, eh, eh, y eh, salen siempre en busca de la aventura. Eh, eso significa un gran cambio frente a la época anterior donde la caballería era un cuerpo de guerreros. Meros guerreros, digamos, la caballería, luchaban, eh, digamos, como tropas escogidas en las batallas y servían a un rey eh, y obedecían órdenes. Pero ahora no, el caballero es eh, un, un personaje individual que no tiene, no tiene un destino en, en la vida, no tiene un destino marcado, eh, sino que eh, con una eh, libertad, con una libertad plena, se lanza por los caminos a lo que salga. ¿Eh? Eh, según la, la palabra aventura quiere decir eso, aventura ¿eh? a, a lo que le salga. Y en estas novelas eh, bueno, eh, lo que le sale suele ser interesante porque hay siempre eh, castillos con alguna doncella ultrajada, hay, hay gigantes y enanos y magos y siempre hay aventuras eh, por las que luchar y donde demostrar eh, su, su bravura y su cortesía a la vez. ¿No? O sea que todas estas eh, nociones están mezcladas, el amor, la cortesía, los caballeros y las, eh, las aventuras. Eh, los caballeros errantes son pues, una, eh, una figura nueva eh, que los distingue de los anteriores. Eh, fundamentalmente, como les digo, la aventura se convierte en una especie de búsqueda, eso que se llama la quête, ¿eh? y que va a encontrar al final de todo, eh, en la búsqueda del santo grial eh, su eh, forma más compleja eh, leo unas líneas de un antiguo libro mío que dicen del mito y del folktale a la novela en la cueste, la aventura se va complicando, solo el héroe puede merecer el triunfo ya que la empresa es imposible para todos los demás eh, Insisto el caballero es siempre único eh, es un poco el elegido solo el elegido alcanzará el premio que le está desde siempre destinado sus prodigiosos camaradas son como estrellas invitadas en el reparto de papeles para que el héroe destaque más. Es decir, junto al caballero principal hay otros. ¿Eh? Por ejemplo, quiero decir que junto a Lanzarote hay otro personaje que se llama Galván y otro personaje que se llama Kai Keu, que es el, eh, el secretario del rey Arturo, y hay otros personajes, pero estos sirven solo para que se vea que el elegido, el caballero, eh, vale más que ellos. Eh, como digo, eh, esto eh, está, por ejemplo, en El señor de los anillos de Tolkien, también está. ¿eh? ¿Se acuerdan que el, el, el principal personaje, que, que no es un caballero, ni mucho menos, lo ¿no? el, el original del, del señor de los anillos de Tolkien es que el héroe es un tipo muy vulgar, ¿eh? bajito, con los pies estos lanosos, eh, eh, bu, eh, burgués, que le gustaría quedarse en casa, pero que es tan valiente que se va a sacrificar por el bien de la humanidad y va a vencer a la sombra. Eso, eso es original, porque en el mundo artúrico el protagonista es siempre un caballero, aunque eso no signifique que tiene que ser de la clase más alta. ¿Eh? Quizá esto eh, está así para atraer a ciertos lectores, lectores jóvenes, ¿eh? lectores que no pertenecían a la alta nobleza, que de alguna manera se identifican con estos héroes literarios. ¿Eh? Ahí también se equivoca Alonso Quijano porque no tiene en cuenta eso. ¿eh? Los caballeros eran jóvenes. ¿eh? Una de las cosas que hace Don Quijote, eh, personaje anacrónico y ridículo, ¿eh? es que es viejo. ¿eh? Tiene más de 50 años o por ahí. Define al protagonista de la novela su silueta caballeresca. Es un chevalier errant que ha salido de la corte de Arturo y avanza de incógnito muchas veces, el nombre a veces se sale tarde, por paisajes misteriosos, con rumbo impreciso, pero en pos de un final glorioso. Va ensimismado y presuroso. No puede detenerse si no es de noche y solo para una noche en cada lugar, para llevar a cabo su empresa. Suele cabalgar solo o acompañado de su fiel escudero. En su frenética carrera va despejando las aventuras que le salen al paso, ya sean lances violentos o tentaciones eróticas. ¿Eh? Eso es... No solo hay monstruos y hadas, sino también hay estas seductoras princesas o jovencitas de los castillos que a veces hacen unas invitaciones sexuales al caballero que el caballero que tiene una amada de verdad debe desestimar. Pero en fin, en su frenética carrera sí, va despejando. Monstruos menores y princesas marginales quedan atrás en la estela de su marcha. Envía a los vencidos a dar noticia de sus victorias a la corte de Arturo. Despacha con polcritud y pronto los encuentros porque está enfrascado en un peregrinaje heroico, ascético y solitario. Y hay que seguirle para saber a dónde va. A diferencia de lo que acontece a los héroes épicos que luchan en tierras muy concretas y contra enemigos persistentes, el caballero errante no tiene un territorio propio. No tiene una patria pequeña que defender, ni reclama un feudo usurpado a los suyos, sino que se aventura por una geografía poco definida y arrostra enemigos inciertos de extraña catadura. Si el episodio típico en la épica es el asedio de una ciudad, por ejemplo, en Troya, ¿no? o la batalla fatídica donde la muerte aguarda al gran guerrero, como le pasó, por ejemplo, a Roldán, aquí en la novela el héroe es un vagabundo que, en el mejor de los casos, Limpia el mundo de felones, de, de feroces tiranos y de gigantes, libera doncellas oprimidas y viudas sin otro amparo para alegría de las gentes de uno u otro lugar. Con la queste, con la búsqueda, las andanzas erráticas adquieren rumbo, dentro de un mundo utópico y fantasmal. Con, como reto definitivo, el destino del caballero se enfrenta al misterio. Ahí está el horizonte fabuloso, un blanco al que deben apuntar sus hazañas y viajes, para Lanzarote el objetivo es liberar a la amada reina Ginebra del misterioso castillo de Mel Mel Melgante que ha venido del país de donde nadie vuelve. Para Perceval es volver a encontrar el Grial en el castillo perdido y formular unas mágicas preguntas más tarde, la búsqueda del Grial se sentirá como una gran empresa colectiva y serán muchos los caballeros de la tabla redonda que vayan a buscarlo con estrepitoso fracaso porque el éxito, como recuerdan los múltiples relatos está reservado al elegido es decir, el, eh, el mundo del, en que se mueven los caballeros no es el mundo de las gestas de la épica en las gestas de la épica hay un terreno seguro ¿eh? Roldán muere por Francia ¿eh? Eh, eh, pero en cambio, estos caballeros eh, están en, en torno a la corte del rey Arturo, que no sabemos muy bien dónde está. Eh. Hay, eh, hay una ciudad mágica que es Camelot, pero ¿dónde está Camelot? Hay un bosque que se llama Brocelianda, que, que es donde va a parar Merlín. Que, bueno, hay un bosque que, eso es que se llama así en, en Bretaña, pero, no, eh, pero cruzan de un sitio a otro como, como si no hubiera el mar por medio. Es decir, es un mundo fabuloso eh, y eh, y de personajes eh, también utópicos. ¿Eh? Eso es lo que caracteriza este, este mundo de los eh, caballeros. Bueno, eh, todo esto, como les, eh, como les digo, todo este mundo inventado tendrá un gran éxito, ¿eh? tendrá un gran éxito y logrará seducir a muchísimos lectores. ¿Eh? Es curioso cuando uno piensa, cuando en, en la España del siglo XVI… Eh, donde todavía eh, no, solo, no solo los, los grandes eh, personajes, la gente de la corte como Carlos V o, eh, por ejemplo, Ignacio de Loyola, leían novelas de caballerías, sino que incluso algunas veces en las ventas, como vemos por, por el relato cervantino, se leían estas historias de caballeros errantes, de damas amorosas y de aventuras. Bueno, esto eh, responde, eh, de una parte, al espíritu de la época, una época en que eh, eh, Europa, Europa o Francia, el mundo, el mundo oeste del sur de Europa se enfrascaba en, en grandes aventuras peligrosas como las cruzadas, que fueron definitivamente un fracaso resonante. Pero junto a ese mundo real había también este mundo mágico, este mundo mágico eh, eh, donde, y este es el punto que quiero hacer ahora, las mujeres fueron decisivas. ¿Eh? Por, eh, un mundo, eh, el, el, mundo, el mundo de los guerreros era un mundo masculino ¿eh? era un mundo masculino de, 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 de guerreros de, de, de glorias eh, bélicas etcétera, ahora en cambio hay esta nota eh, femenina que marca la época está ya en la visión del amor ¿eh? por ejemplo, eh, tomo unas líneas eh, de un libro de una, una antigua eh, medievalista inglesa que se llama Aileen Power, que se llama Mujeres Medievales y dice. Una concepción totalmente original del amor habría de inspirar a la mejor literatura de la Edad Media y contribuir como tema de los más importantes del Renacimiento del siglo XII. Cuando las sombras de la Edad Oscura retrocedieron y el mundo amaneció de nuevo, surgió un nuevo estilo de vida con un estallido de arte, de nueva educación y de literatura. Esta explosión señaló el nacimiento de una sociedad galante. Era una sociedad refinada y un tanto ociosa. Se requiere ociosidad, para cultivar los sentimientos refinados, las sutilezas intelectuales y las maneras galantes. El Amour Courtois, el amor cortés, que encerraba la filosofía de la vida y la sociedad, cobró forma y se erigió, primero, en un sistema eh, erótico en la Provenza. En la última mitad del siglo XII, los trovadores del sur de Francia crearon una poesía lírica de gran belleza ligada a la teoría del amor cortesano. En el curso de una carrera breve y brillante, la nueva lírica, y el modelo ideal de la novela, se trasladaron a toda la Europa Occidental. Porque es verdad, este tipo de, de, de amor ¿eh? que inspiraba a los trovadores, eh, el Amur, en, en Alemania, a esos poetas que se llaman los Mines Singer, Mines Amor, los cantores del amor, en Italia eh, inspiró el Dolce Stil Nuovo, eh, marcaba, marcaba la época y eh, hay que decir que las grandes damas, eran las principales beneficiarias, así como la clientela más importante de la literatura y el arte inspirados por el amor cortés. ¿Eh? Los romances d'aventure del siglo XII y XIII encarnan estos afanes de las, de las damas e inspiran el ideal de que todo debe hacerse para complacer a las damas que miran. Es una, eh, es una historia esta muy bien conocida y sorprendente eh, este este giro que da la cultura en el siglo XII y que propicia también la novela. Me gustaría, pues, eh, evocar, para acabar, eh, no las figuras femeninas que aparecen en las novelas, que sería muy interesante, que a lo mejor eh, verán ustedes en las eh, charlas sucesivas, ¿no? eh, esta Isolda, por ejemplo, o La reina Ginebra, eh, eh, son, eh, son figuras muy interesantes. Eh, una cosa curiosa, hay pequeños rasgos que las diferencian, eh, suelen ser mayores... Las mujeres que los caballeros. O sea, la dama está por encima del caballero. Y, por ejemplo, con el caso de la reina Ginebra, ¿eh? la reina Ginebra es una, es una dama de, de corte perfecta, eh, que sabe los usos y que es la que, eh, en la ceremonia de, de, de nombrar a alguien caballero, eh, cumple nombrando caballero a Lanzarote. Lanzarote es más joven, ¿eh? Al final, cuando la muerte del rey Arturo se cuenta cómo acaban las vidas de unos y de otros, día Lanzarote eh, se ha hecho mayor, digamos, pongamos que tiene 40 años, pero la reina Ginebra tiene 50. Eh, o si, eh, eh, un, eh, digamos, la, la dama preferida no es la jovencita, eh, que bueno, también sale en esas novelas, sino muchas veces la gran dama, eh, la gran dama que está ahí. ¿no? Y eh, es curioso que algunas de estas damas encargaban novelas. Por ejemplo, eh, Marie, eh, esta condesa que se llamaba María de Champaña, que era la, la hija de Leonor de Aquitania, y estaba casada con el conde de Champaña y vivía en, en Troyes, fue la que encargó a Cretien de Troyes que escribiera El caballero de la carreta. ¿Eh? El, 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 lo cuenta él ¿eh? en los primeros versos, dice, eh, puesto que Madame de Champaña, la señora de Champaña, quiere que emprenda un nuevo romance... ¿eh? ¿Eh? Viol, can romance, affair, complain, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Lo, lo, lo hace. ¿eh? Luego, en cambio, eh, como les digo, en esa novela es muy curiosa porque no está, eh, no está acabada Caballero de la Carreta. ¿eh? Quizá porque el novelista que había recibido el tema de la Condesa, ¿eh? la Condesa le dijo que se ocupara de este caballero, que es medio, medio inventado, ¿no? no hay precedentes del Lanzarote. ¿eh? Lanzalote eh, ni siquiera es como el rey Arturo que puede tener algún, algún lejano precedente, de Lanzarote, no, Lancelot es un personaje inventado, pero es el amante de la reina y el novelista no sabía cómo acabar bien esa novela. Eh, ya digo que la novela acaba trágicamente en la muerte del rey Arturo. Hace una novela y hay otra novela, eh, por ejemplo, que se llama Le Belancune, el bello desconocido, eh, donde el novelista dice que la escribe para... Eh, para cumplir con un deseo de su amada. Eh, eh, dice, puesto que mi amada me ha ordenado hacer una chanson, eh, yo voy a sacar un romance, un román, eh, eh, de un bello cuento de aventura para que demostrar que la amo sin medida y voy a empezar ya. ¿no? Pero junto a estas damas que encargan, encargan novelas, hay otras que leen. Eh, eh, solamente pondré un par de ejemplos eh, por ejemplo, en la novela de Cristian de Troyes que se llama Iben o el caballero de la carreta hay una escena eh, muy curiosa que es que eh, Iben eh, llega, llega a, a, a cercanías de un, de, un, de un castillo y entra en el jardín y les leo el texto la traducción es de Isabel de Riker mi señor Iben entró en el jardín seguido de toda su comitiva Vio un hombre de aspecto noble acostado sobre una tela de seda y reclinado sobre el codo. Ante él, una doncella leía una novela, no sé de quién, y una dama se había acercado para escucharla. La dama era su madre y el señor su padre y se llenaban de gozo al verla y escucharla porque no tenían otro hijo. Es curiosa esta, esta escena que entra en un jardín eh, y se encuentra a una jovencita que lee un libro, que es probablemente una novela. Y curiosamente cretien de Troada, incluso agrega, no sé de quién, ¿eh? como, si, como si hubiera autores muy conocidos de novelas en esta época, cuando la novela se estaba inventando. Pero la ley para sus padres, ¿no? ¿Eh? Están el padre y la madre y un caballero que está sobre una tela de seda. ¿Eh? Luego viene toda la escena, ya esto se queda ahí, luego eh, la escena en el jardín, etcétera, es un, es un sitio idílico. Pero esta primera eh, chica, digamos, ¿eh? que sabe leer, quizá los padres no sabían leer y que está leyendo una novela. Eh, pero eh, hay, hay otros lectores de novela que sí son muy famosos, que son eh, Francesca de Rimini y Paolo de Malatesta, eh, del mundo eh, italiano, eh, un poco posterior, eh, de los que habla Dante en el canto quinto del infierno, de la Divina Comedia. Allí, cuando eh, Dante eh, baja al, al infierno, en un determinado eh, pasaje, en el, en el círculo segundo, que es donde están los amantes excesivos, eh, se encuentra eh, eh, con, con Francesca de Rimini que le cuenta, eh, le cuenta por qué fue parar al mundo este del, del infierno. Dice, como el amor, como el amor eh, había herido a Lanzarote, por deleite leíamos un día sin sospechar de nuestra soledad. «Palidecimos», se refiere a ella y a Paolo, eh, «y nos suspendía nuestra lectura a veces la mirada, y un pasaje por fin nos dominaría. Al leer que la risa deseada besada fue por el fogoso amante, este, de quien jamás me veré apartada, la boca me besó todo anhelante». Galeotto fue el libro y quien lo hiciera no leímos ya más desde ese instante bueno, se refiere Galeo, eh, Galeotto, Galeó en francés es el que protege los amores de Lanzarote y de la reina Ginebra y esta Francesca de Rimini, que es casada con el señor de Rimini, eh, está con este amigo suyo Paolo leyendo la historia de Lanzarote y cuando llegan a ese momento en que Lanzarote besa a la reina Ginebra eh, eh, entonces eh, eh, entonces él, eh, Paolo eh, dice, el italiano eh, tiene ese verso famoso la boca mi bacio, tuto tremante ¿no? él, él eh, apasionado eh, le, le corta la lectura y la besa y dice, ya no leímos más de aquel día ¿no? en fin, ya, ya sé, bueno, eso, y eso le ha costado, esa lectura le ha costado ir al, al infierno ¿no? eh, realmente eh, este es un pasaje eh, interesante ¿eh? Pero no tenemos, muchos, no tenemos muchos más, pero podemos pensar en, en estas damas que leían, que leían eh, libros y eh, sobre todo en que leían novelas. Hay que recordar que en las tumbas, en las tumbas de las grandes damas del, del siglo XIII, están muchas veces leyendo. ¿Eh? En la tumba de Leonor de Aquitania, la inquieta y fascinante reina de Francia y de Inglaterra y que fue madre de María de Champaña, y que, eh, la protectora del primer novelista, la escultura fúnebre la representa tendida sobre el lecho de piedra teniendo en sus manos un libro abierto ahí está en la abadía de Fontebrol desde su muerte en 1204 esta reina que había conocido a trovadores y había estado eh, dirigiendo todo, todo un mundo eh, de cortesía y de caballería hay muchas otras reinas y damas nobles que han quedado así para la eternidad eh, es probable si ustedes se fijan los sepulcros de las damas, hay muchas que están con un libro abierto, retratadas como lectoras impertérritas y serenas para la eternidad. Pero si esta es una actitud verosímil en las nobles damas que fueron pioneras en leer relatos de amor y aventura, hay otra imagen que me gustaría evocar ahora, la imagen de una mujer con un libro en las manos que pasa en Occidente a ilustrar una estampa inverosímil aunque muy frecuente, en la Baja Edad Media y en el Renacimiento, en la pintura. Es la escena de la Anunciación. Si usted recuerdan las Anunciaciones, por ejemplo, recuerdo las que hay en el Museo del Prado, que hay 10 o 12 eh, ¿qué hace la Virgen cuando llega el Arcángel San Gabriel? ¿Qué está haciendo? Leyendo un libro. ¿Eh? Desde Frangelicum, de, lo que tiene es un libro pequeñito de bolsillo, ¿Eh? a un lado, a otros sitios donde ya aparece con un libro e incluso hay en algún cuadro flamenco que no solo tiene un libro sino que tiene una estantería casi una pequeña biblioteca bueno, eh, la, eh, la imagen es inverosímil, ustedes comprenderán que no sabemos eh, si María era analfabeta o no probablemente sería analfabeta ¿eh? Eh, eh, pero, pero aquí los pintores la han querido retratar en lo que para ellos era eh, la postura más elegante de una mujer ¿Eh? Digamos que esta, esta imagen no está en el mundo bizantino. En el mundo bizantino la anunciación sucede siempre, eh, viene el ángel cuando la, la Virgen está junto a un pozo, o, o una cosa así, o en la cocina incluso en algún caso. ¿no? Pero en cambio en el mundo este, ya posterior, ¿eh? esto, esto, esto empieza con la primera más antigua, es la representación de Simone Martini de 1330. ¿eh? ¿Eh? Es curioso, la, la mujer, eh, lo más elegante, lo más fino que puede hacer una mujer, se supone que el ángel ha escogido el buen momento para llegar, ¿no? porque podría haber llegado en otro, en otro momento. Eh, 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 no está en un pozo ni tejiendo, está leyendo o meditando. Algún comentarista dice que lee la profecía de Isaías, esa de que eh, el Mesías nacerá de una virgen, etc. Pero, en fin, no creo que la profecía de Isaías diera para un libro. Eh, eh, en otras pinturas de la época vemos a alguna santa... ...en su cámara virginal leyendo un libro. Por ejemplo, la santa Bárbara del maestro de Fremal del Museo del Prado... ...que es un cuadro precioso. En, eh, la, la santa sentada junto al fuego. Hay también un lirio para indicar que, que es una virgen. Y lo que está haciendo es embebida en la lectura de un libro. La imagen de la joven lectora va cobrando auge desde el siglo XIII hasta el XVI... ¿eh? En el libro de Daniel Reyes, boller que se llama Historia de las Mujeres, hay muchas estampas mujeres que leen. Supongo que estas santas no leerían novelas. En fin, ¿Quién sabe? ¿no? Santa Teresa leía novelas de caballerías. Saben que se escapó de su casa para correr aventuras. ¿Eh? Pero, eh, pero eh, estas damas que en su cámara y a solas o en gentil compañía con Francesca de Rimini eh, leían novelas están en el camino de estas primeras damas que encargaron eh, relatos de amor cortés. Eh, incluso en algún román antiguo hay escenas eh, de amor donde la dama parece adquirir ese aspecto de saber, de, de saber, eh, de saber e intelectual. Eh. Eh, se, dice, se dice alguna de ellas, más que por su belleza, brillaban por sus saberes. Eh. Bueno, este, este, es el, este es el mundo, este mundo refinado de, eh, de caballeros eh, errantes eh, eh, por, una, eh, por un paisaje utópico y de bellas damas lectoras en el que se desarrolla eh, la novela de tema artúrico que ustedes eh, verán mejor comentada en los próximos días. Gracias.